0: Glória a Deus, paz do Senhor a todos, amém? Vocês estão com frio, gente? Fale para o irmão, não vai para o inferno não, querido. Que lá é horrível. Amém? O tema dessa noite é o plano de Deus. Diga comigo, Deus tem um plano. Deus sempre teve um plano. E Ele está seguindo o plano fielmente. Amém? Quem é que já jogou, como que chama? É, paintball. Todo mundo que joga, arma um plano. Tem jogador aqui, né? Gente, a pior coisa é quando você tá jogando alguma coisa, você combina. Aí, de repente, tá tudo bonitinho. Vamos fazer um passo da dança. Tá todo mundo a direita, aí o outro tá lá na esquerda. E você fala assim, o que, é que esse miserável tá fazendo na esquerda? Tá tudo para chutar, mas ele é tão faminho de bola... Aleluia, diminui só um pouquinho o retorno da Bem pouquinho Então faminho de bola que ele perde o campeonato Fala pro irmão, Deus não é assim querido Deus não é igual você Ele não vai errar o plano Ele não errou o plano Porque o plano de Deus é perfeito Amém, glória a Deus Tem gente bom de bola aqui Tem gente ruim de bola Aponta pro ruim de bola Fala assim, é o fulano, é o pastor Gente, eu sempre conto essa história, né? Mas é muito engraçada O Roberto, eu sempre gostei de coisa de homem Aí nós fomos, não sei o que da igreja Pastor, né? E ele falou, amor, vou jogar bola Eu falei, gente, ele não tem jeito Amor não, ele falou assim Patrícia, eu vou jogar bola, a gente fazia corte Eu falei, não tem jeito que joga não de repente o campo, né, aquele campo maior, ele só ficava assim na lateral esquerda, fazendo assim. Foi horrível, mas joga muito bem tênis, viu? É, tênis, tênis é ninguém que ganha dele, amém? Mas de futebol ele é muito ruim. Então, querido, o tema dessa noite é Deus ter um plano na minha vida, na sua vida, e esse plano ele é perfeito e vai se cumprir, mesmo que o inferno inteiro se levante, o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Pastora, quem pode impedir? Diga comigo, eu. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Acompanhe na sua Bíblia. Glória a Deus. Tudo certo aí? Este é a imagem do Deus invisível. Lá isso, vou precisar de você. À medida que eu falar alguma coisa que te lembra a música, você faz o solo para mim, que eu vou cantar hoje, tô brincando. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, diga comigo, pois em Jesus mais forte, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, diga para o seu irmão, tem coisa invisível maluco, você está vendo as visíveis, mas Jesus te convida a ver as invisíveis, lembro que o profeta disse Senhor, abre, o olho de, abre os olhos desse menino para que ele veja que maior é quem está com a gente do que aquele que está nos cercando abre os olhos, aponta para esse irmão Senhor, abre os olhos dessa criatura ele só consegue ver a terra ele só consegue ver problema ele só consegue ver dificuldade Senhor, abre os olhos dessa criatura em nome de Jesus para que ele comece a ver as coisas invisíveis a Bíblia está dizendo porque nele foram criadas todas as coisas as visíveis e as invisíveis, eu quero ver as invisíveis, irmão. Glória a Deus, vamos lá. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades tudo, diga comigo, tudo. Tudo, diga para o seu irmão, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo sube e de debaixo existe tudo só existe porque ele existe antes de todas as coisas amém glória a Deus, você entendeu que quando alguém fala assim, você serve a Jesus você está servindo aquele que tem o poder de todas as coisas, tudo que você vê tudo que ainda você não vê tudo que é invisível, quer tronos, principados potestades, tudo subsiste está debaixo do poder do poder dele porque ele existe antes de todas as coisas. Você entendeu a quem você serve? Irmão, eu fico impressionado como alguém não quer servir Jesus. Só de ler esse texto, você já tinha que ajoelhar e no teu lugar, se render a Jesus e entender que ele é o Senhor de todas as coisas. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus, uma da, um das características de Deus é onisciência. O que é, que é isso, pastor? Ele sabe de todas as coisas. Alguém aqui já caiu em alguma pegadinha do malandro? Pastora, eu caí num golpe. Todo mundo, irmão. Eu não vou perguntar quem já deu o golpe, porque... Pergunta pro irmão, e aí? Já caiu num golpe? Já foi pego de surpresa? Pastora, eu já fui pego de surpresa em uma situação. Só eu? Eu me assustei com isso, eu não esperava isso. Pastor, eu não sabia disso. Tem alguém aqui? Então Deus, Gênesis 1, 26, a palavra trindade não está na Bíblia. Disse Deus, singular, façamos o homem, plural. Disse Deus, vamos fazer o homem. Então quando lá no início, lá no princípio, Deus decidiu na eternidade criar o homem, ele já sabia que esse homem ia pecar. Porque a característica de Deus é a onisciência Ele sabe de todas as coisas Então quando ele cria o homem Ele já sabe que o homem vai pecar Então Jesus, querido Não é aquele quem gosta de Chaves aqui Meu irmão gosta tanto de Chaves Que aí quando entra o capítulo Ele já sabe todas as falas do Chaves Então Deus, quando Adão cai Ele não vai entrar em desespero, irmão Porque ele já sabia que Adão ia cair a gente quando lê fala assim, nossa, será que Deus sabia que quando Ele criou o homem, o homem ia cair? Fala para o seu irmão, sabia sim, abestado. E Ele não gritou, quem poderá me defender? Nossa, eu criei o homem, o homem caiu e agora, quem poderá me defender? Eu, Jesus Cristo, Colorado, foi assim? Meu irmão? Não foi, fala para o seu irmão, Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus não entrou lá e disse, eu não contava com a minha astúcia, ele não assiste o Chaves. Jesus não entrou e falou assim, olha eu cheguei, vocês não contavam com a minha astúcia, presta atenção, Jesus não foi enviado por causa do pecado, Jesus foi enviado porque Deus já sabia que o homem ia cair, então Jesus não é algo para solucionar o problema, ele já é a solução antes da queda. Jesus é a solução antes da queda, querido Então Jesus não veio para resolver um problema Ele já é a solução do problema Antes mesmo dele existir Então se você tem um problema Jesus já é a solução antes dele existir na tua vida E esse problema em nome de Jesus vai ser resolvido Amém? Eu posso ouvir? Glória a Deus por isso Diga comigo, Jesus está antes do problema Diga problema Diga problema financeiro Jesus já é o dono do ouro e da prata antes da minha falência. Então ele vai suprir todas as minhas necessidades. Você acredita nisso? E aí, o texto que nós lemos diz que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Então presta atenção: Jesus não veio solucionar o problema. Ele já era a solução antes do problema existir. Porque a onisciência de Deus, Deus sabe todas as coisas. Ainda que você faça a sua cama, o salmista diz No mais profundo abismo, ele está Ainda que você peça e suba ao mais alto céus, ele também está O Senhor te vê Pastor, eu estou lá no trono da minha casa sentado Ele te vê Não tem como, fala para o irmão, não tem como se esconder quando você está na boca de fumo, quando você está no motel Quando você está na quebrada, quando você está no estádio Ele te vê, querido Ah, pastor, eu desci ao inferno, ele também te vê Além de te ver, ele sabe o que você pensa e fala Antes de chegar a palavra na boca Ele é o Todo-Poderoso Então não tem como se esconder Você se esconde de mim, você se esconde da sua esposa Você se esconde do seu líder Mas de Deus não tem como esconder Amém? Então Jesus, ele é chamado de segundo Adão Diga comigo, segundo Adão E tudo que tem no Antigo Testamento Eu não vou me cansar de repetir isso É o que vai acontecer no Novo Testamento Então ele é o segundo Adão Quem era a mulher do primeiro Adão? Qual é a mulher do segundo Adão? A igreja Eva era a esposa do primeiro Adão e aí nós vamos entrar em algo poderoso como foi a maneira que Deus trouxe Eva à luz então a maneira em Gênesis, quando Deus cria Eva é a maneira que a igreja também vai nascer, amém fala pro seu irmão, Eva se você não sabe, diga para ele, primeiro você não veio do macaco, você é feio igual macaco Parece qualquer bicho, mas você não veio do macaco. Deus te criou do barro, soprou em você fôlego de vida. Quando Deus sopra, ó. Irmão, foi muito mais poderoso do que isso. Assusta, né? Ele fez um boneco de barro e ele, ó. A junção do sopro de vida com o barro. A Bíblia diz que o homem se torna alma vivente. E como que Eva, pastor, é criada? Você acha que a mulher é mais dura que o homem à toa? O homem é barra, a mulher é osso Heresia, viu irmãs? Mas a gente adora isso Você imagina o homem parir? De jeito nenhum Projeta pra mim Gênesis 2, 21 a 22 Vamos ler Pra você entender como nasceu Eva Eu sei, pastora Mas se você entender como Eva nasceu Você vai entender como a igreja nasceu Gênesis 2, do 21 ao 22, eu vou ler na NVI. Perdão, irmãos. Eu pedi Almeida, mas eu não trouxe minha Bíblia. Almeida. Mas vai NVI. Então o Senhor Deus fez o um homem cair em sono profundo. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas. Ei, que, cadê os solteiros? Todo homem solteiro, levante a mão. Vai dormir. Porque senão você vai ver não vai ver Eva, você vai ver a Piriguete. Vai dormir, diga para o solteiro aí, vai dormir. que quando você acordar, a tua ungida vai estar pronta. Mas você está muito acordadinho e animadinho com as irmãs que estão chegando na igreja. É, a solteira tem que nascer. do sono que Deus vai produzir no ungido. Amém? Então vamos lá, então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, enquanto esse dormia tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que a havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele e disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, então Eva vai se erguer sobre a terra, de uma costela tirada do lado de Adão. Pastor, o que, que isso tem a ver com a igreja? João 19, do 33 ao 34. Agora na área, tá bom? Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram. Então, se Jesus estava morto, ele estava no sono profundo. Todas as vezes que você dorme, você meio que morre. Quem entendeu, quem pegou, diga amém.
1: Chegando-se, porém, a
0: Jesus como vissem em que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Como que eu creio, querido? Efésios 5, 26 vai dizer que você já está limpo pela palavra que te lavou. A palavra tem o poder de te limpar. O que que sai de Jesus? Água, palavra e sangue. A Bíblia vai dizer que pelo sangue de Jesus você está purificado do teu pecado. Amém? Então a igreja nasce quando Jesus está quase morto. Ou está morto em algumas traduções. Alguém fura Jesus com a lança e sai sangue e água. E a igreja é formada a partir de da cruz, da morte e do sono profundo de Jesus e quando ele ressuscita o terceiro dia ele fica na terra, ele diz, eu vou mas quando eu voltar, eu vou me casar com você igreja, eu vou voltar para buscar a minha igreja, você é a Eva igreja, você é a Eva pastor, aonde eu nasci? eu nasci quando Jesus foi perfurado de lado, aonde a palavra me limpa e o sangue me purifica, você só pode ser igreja, se você for limpo pela palavra e purificado pelo no sangue, não tem como você se dizer igreja, se você não passou no crivo da palavra e se você não foi lavado no sangue de Jesus, aí sim você se torna a Eva do segundo Adão a igreja gloriosa do Senhor Jesus, eu posso ouvir glória a Deus e nós estamos falando de plano e projeto então o um cordeiro de Deus quando Adão e Eva pecam o próprio Deus mata o cordeiro e veste o homem de pele o Cordeiro não foi morto aqui, o Cordeiro foi morto lá no início. E nós vamos ver todo o plano de Deus se desenrolar na história. Deus sempre teve o controle de todas as coisas, por mais caos, por mais tragédia que pareça. Pastor, é o Covid, ele está sentado no trono, ele tem o um governo, ele tem o um domínio, ele sabe de todas as coisas, querido. Pastor, e qual foi o plano de Deus na história? Nós acabamos de cantar. Que Ele é o descendente de Davi Ele também é o descendente da mulher Que esmagaria a serpente Jesus esmagou a serpente, querido Tem muitas, muitas correntes teológicas que não creem Mas eu creio que Jesus desceu lá Tomou as chaves da morte do inferno Primeira Pedro diz isso Ele tomou as chaves, entregou a igreja Eu fico imaginando, querido A Bíblia diz que houve trevas quando Jesus foi crucificado e erguido O pai o abandonou Assim como o profeta Jonas fica três dias Na barriga do peixe Jesus também fica três dias E quando ele ressuscita O véu do templo é rasgado Quando ele ressuscita você pode entrar E Hebreus vai dizer Pelo novo e vivo caminho E você pode participar do santo lugar Você pode adorar E eu imagino quando ele chega no inferno querido a Bíblia vai dizer que aquele que subiu Também desceu Está escrito Você imagina a festa no inferno Matamos o filho de Deus Ele morre como um cordeiro Mas depois da morte Ele vai viver como leão ele, ele começa a chegar no inferno Irmão, isso sou eu que imagino Porque Jesus não chegou no inferno Oi, Pai do Senhor Já viu aquele... Irmão, eu lá, eu sou Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele diz para mim que as portas do inferno não prevalecerão, porque primeiro ele meteu o pé, querido, depois para você meter o pé na porta do inferno, ele desceu e falou assim: tudo que Adão te entregou ali em Gênesis capítulo 1 e 2, eu estou aqui para resgatar, porque por um entrou o pecado, mas por outro a redenção e a salvação. Eu quero de volta. Tomou de volta entregou a mim a você. E tudo que você ligar na terra, será ligado nos céus. Tudo que você desligar na terra, será desligado do céu. Pelo amor de Deus, cadê a Eva? Cadê a noiva? Cadê aquela que nasceu da crucificação do Senhor? Você é a igreja. Ele é o descendente da mulher. Caim e Abel, uma geração amaldiçoada. Presta atenção, mesmo, pastora, que a minha geração seja amaldiçoada quando você aceita, né que na realidade você não aceita ele, te, ele que te aceitou ele que te chamou, a gente abre o coração para ele entrar, você passa a participar da descendência de Jesus, e quem está pastora, na descendência de Jesus sem um dos filhos de Noé, e a Bíblia diz que os descendentes de sem, estenderiam sua tenda sobre os irmãos então, quando Deus te prosperar, você vai estender a tenda para abençoar os irmãos. Diga para ele, Deus vai me prosperar. E eu prosperando, irmão, você vai junto comigo. Aonde eu for, você vai. Nós vamos prosperar juntos. Porque Deus é um Deus de família. Então, você faz parte da descendência de cem. Você vai estender a tenda. Você vai tirar o teu irmão do sofrimento. Foi isso que ele fez. Ele também é o descendente de Judá. A Bíblia diz em Gênesis 49 que o cetro, não se arredaria de Judá. Você chega em Israel, todo primeiro ministro de Israel até hoje, de qual tribo, pastora? De Judá. Jamais o governo saiu de Judá. E ele é o leão da tribo de Judá. E ele tem na mão o cetro de justiça. Nós acabamos de cantar. Ele tem na mão o cetro e ele vem para governar as nações, porque ele é o descendente de Judá, Jesus também é um profeta semelhante a Moisés Moisés foi alguém que carregava na sua boca a palavra da lei, e Jesus também carregou na sua boca as palavras do Altíssimo, está escrito lá em Deuteronômio, então tudo que você vê no antigo aponta para Cristo Moisés, Jesus também é um tipo de Moisés, amém? Moisés também é um tipo de Cristo, e a parte que eu mais gosto, ele é o descendente Tanto esse pedacinho, o descendente de Davi Amém. O descendente de Davi, o um homem mais o Ele ama e ama a justiça, poder e iniquidade. Pastora, por que, que ele é o descendente de Davi? porque assim como Davi se assentou no trono em Sião quando ele voltar, ele vai se assentar em Sião e vai governar as nações e o reino de justiça, de governo e de domínio será estabelecido como Davi estabeleceu isso quando se assenta em Sião quando escolhe Jerusalém para ser a sua casa quando Jesus voltar, pastora, de onde ele vai governar? de Jerusalém, assim como Davi por isso ele é o descendente de Davi ele também é o servo sofredor por que, pastora? Porque ele se entregou em sacrifício. Quem assistiu o filme Nárnia? Aquele filme é de C.S. Lewis, um dos maiores autores cristãos da história. Quem leu Nárnia? É um clássico, leia. Parece que C.S. Lewis estava louco, né? Mas ele era um ateu que se converte e ele vai escrever Nárnia. Se você assistir o filme, vai chegar uma hora, eu esqueci, Edmund que peca? Me ajuda aí, Eduardo. Eu sei que o menininho peca e erra e o leão se entrega. Por Edmundo, e as Marias estão ali, a pedra racha e o leão morre. morre. César Lewis descreve de uma tem um filme, tem um filme mais antigo que a Disney regravou, chamado Nárnia. E aqui, querido, ele é o servo, ninguém foi lá e forçou ele a se entregar. Ele disse, eu vou morrer por você Samara, eu vou morrer por você Ezequiel Quem? Eu vou descer da minha glória Vou vir na terra e vou me entregar por você Porque eu me escolhi ser o servo sofredor Para sofrer no teu lugar Para que você receba a vida que eu tenho na glória E a Bíblia vai dizer que ele te fez Assentar com ele nas regiões celestiais Fala para o seu irmão, ei eu estou aqui só visivelmente Mas espiritualmente eu já estou assentado com ele Nas regiões celestiais ele também é o Messias de Israel, que foi enviado pelo Pai, que também se manifestou na plenitude dos tempos para a sua criação. Pastora, a obra do Filho está escrita, não a partir do Novo Testamento, mas está escrita desde os primeiros capítulos de Jesus. Jesus não é a solução de problema, Ele é a solução do problema mesmo antes dele existir. Então em toda a história, Deus está no controle, manifestando Cristo. Pergunte para o seu irmão, você já se entregou a Cristo? Nós cantamos uma música que eu não sei o que deu errado, mas no final ela vai dar certo. Como que é a música do início, qual é a frase, Laísa? Nunca me abandonou. Seu amor me encontrou. Eu sou teu. E qual o desenrolar, pastora? Na igreja. Aonde que a igreja nasce? a cruz, e passa a viver o evangelho e a igreja gloriosa em Atos, e nós somos Atos 29. Atos tem 28 capítulos, nós somos o capítulo 29. Nós ainda estamos escrevendo a história da igreja, a igreja do século 21. A igreja do século passado foi a igreja dos avivalistas. O último grande avivalista morreu. Quem é? Billy Graham fala com o seu irmão, agora ele passou o cajado para você, nós estamos escrevendo a igreja do século 21, e como essa história será escrita, irmão deixa eu te dizer, eu creio que nós seremos participantes do último e grande avivamento que virá sobre a terra, ah querido nos últimos dias, não é Covid, nos últimos dias a Globo diz que é o Covid que está morrendo gente, mas a minha Bíblia o canal mais atual da história diz que nos últimos dias ele vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão visões e os vossos jovens sonharão. Até sobre os servos e as servas será derramado o Espírito nos últimos dias. Eu posso ouvir um glória a Deus? E Jesus desde Gênesis, em toda a história, ele nunca abandonou a igreja, por mais que a igreja Nascida em Atos Nascida após Cristo Parece que ela sofre Que ela é perseguida Que ela tem escândalos Irmão, vai ter muito escândalo dentro da igreja O problema não é o escândalo É por quem vem o escândalo Então minha filha, meu filho Conserta essa fofoca aí Ai daquele pelo qual vem escândalo ah pastor, eu, eu fiquei sabendo na internet um pastor, irmão você vai ouvir coisa muito pior o problema é se você estiver envolvido no escândalo, diga para o seu irmão não se envolva em escândalo, porque você é a igreja, amém Deus nunca abandonou a igreja e Deus sempre vai ter um remanescente o que é um remanescente? é um grupo se você estudar a história da igreja inclusive tem um livro ali a igreja do século XX todos os avivamentos do século XX é um livro fantástico, leia, Deus sempre guardou um grupo que orou, pastora, todo mundo pecou, mas Deus sempre guardou um grupo que se santificou, pastora, a igreja esfriou, mas sempre tinha um grupo que não se esfriou, estava lá em oração, sempre teve um grupo, sempre, sempre teve o que? Um remanescente, diga comigo, um remanescente, olha para o irmão e fala assim você será um remanescente ou você será aqueles que vão se desviar eu vou ser o remanescente eu não vou parar de queimar e Deus sempre vai usar pastor o que, que esse remanescente fazia? ele carregava uma tocha estava escuro mas o remanescente tinha uma tocha está escuro por isso que a luz do mundo que é Cristo que habita em você através do Espírito te fez uma luz Pastor, está treva, mas você vai brilhar. Está um caos, mas você vai brilhar. Desde que você escolha ser um remanescente. Desde que você escolha ser um Daniel que propôs no coração não se contaminar com as iguarias da Babilônia. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos em dias muito piores que a Babilônia. As mulheres estão quase peladas. A gente olha alguns perfis... Eu estou falando para quem é da igreja, para quem não é da igreja, se torne igreja, porque Jesus vem buscar a igreja. A gente olha alguns perfis de umas irmãs, a gente não sabe nem o que olha. Hoje mesmo meu irmão, meu irmão, a gente parece irmão em Cristo. Meu marido não teve como aceitar uma irmã, porque não tinha nem como olhar para a foto. E pegou. E aí nós vamos observar que você é a luz Como que uma mulher indecente vai ser luz Como que um homem sem vergonha vai ser luz Você precisa sair desse culto hoje dizendo Eu vou ser transformado pela palavra Porque se eu sou igreja Eu vou ser transformado pela palavra E vou ser lavado no sangue Isso é ser igreja E Deus em toda a história, irmão Ele vai contar a história da igreja Eu vou te falar algumas coisas Aqui para você ficar maluco Amém? Para você queimar. Mesmo após reforma, Martinho Lutero, Deus continuou levantando pessoas para carregar a tocha. Fale para o seu irmão, Deus está te chamando hoje para carregar a tocha por onde você andar, você vai libertar salvar, curar transformar, por onde você andar você vai ser o livro de Eli a palavra vai estar na tua boca porque a autoridade ele te deu você vai meter o pé, querido, nas portas do inferno e elas não vão prevalecer contra você eu posso ouvir um glória a Deus? diga comigo eu sou uma vivalista. Olha pra cara do irmão, vê se ele é mesmo avivalista. Quem é avivalista, diga remanaias me canta, eita glória! E dois avivalistas, Jonathan Edwards, quem leu, e George Whitfield. Eles eram homens de oração e através da pregação do Evangelho, viram milhares de pessoas se converter se você tiver uma vida de oração, você vai ver a tua galera inteira convertendo. Uh! É a Deuzeni gritando, então, certeza. Por que, pastora? Você é uma tosse e uma vivalista. O que é uma vivalista? Alguém que está vivo e queima. Então, milhares de pessoas se transformavam pela oração e pela pregação da palavra. Diga comigo: oração e pregação da palavra. Conde Zinzedorf e Morados. Quem, alguém que já fez uma reunião de oração? Quem já, já fez, irmão? Você levantou, foi o primeiro que levantou. Esse, esse Zinzedorf e os Morados eles falaram assim: vamos começar a orar. Sabe quanto tempo durou a oração dos caras? Cem anos. Sem parar. Tinha uma galera que orou de geração em geração, cem anos, todo dia, toda hora sem parar, pastora como é que chama os morados vamos fazer uma reunião de oração, começar a orar foi vindo gente, foi morrendo gente os que foram ficando, continuaram orando e nós estamos aqui querido eu creio que nós vamos continuar orando, nós não vamos parar de orar, nós vamos estabelecer um projeto do nosso pastor, as torres de oração, vai ter gente orando nessa cidade 24 horas até que ela seja tomada de norte a sul de leste a oeste, e Deus está contando com você, Deus está te avivando nessa noite você precisa queimar, você precisa se incendiar, tem gente esperando a tua oração, tem gente esperando a tua pregação, pelo amor de Deus faz algum barulho, faz alguma coisa no teu lugar aleluia, pode aplaudir
2: John Wesley
0: irmão, eu tenho dúvida em alguns avivamentos, mas eu sou apaixonado em John Wesley Ele esteve na casa dele, eu não vou me cansar esse homem mudou a história da Inglaterra tinha uma vida, um método de oração e de leitura da palavra E ele fez uma revolução no meio da igreja O que, é que ele fez? Pegou leigos Leigos é alguém que não tinha tido formação e fez dele pregadores Você sabe aquele, aquele dono da boca de fungo que fala problema? Você vai fazer dele um pregador Sabe aquela pessoa, pastor, aquela prostituta que está rodando bolsinha Ela vai pregar o evangelho John Wesley fez isso, pegou uma Inglaterra inteira e colocou essa Inglaterra para queimar. Ele pregava sermões a cavalo, irmão, e por onde ele andava as pessoas eram incendiadas. E ele olhava para você: diga para o irmão, eu estou olhando para você como John Wesley olhava para as pessoas. Fala para ele: você é um pregador, você é um pregador da palavra. Você vai pregar a palavra Mas eu não sei, se, irmão, você sabe que Jesus salva Chega no lugar e fala assim Jesus salva, Aramanaias Jesus cura, e o resto Deus vai te dar Porque você vai crescer E aí você vai se aperfeiçoar Mas João Wesley fez isso, pegou leigos Irmão, é impossível Eu lembro na minha chegada do encontro Há 20 anos atrás Vai o encontro eu cheguei, eu era um improvável. Eu nunca me converti, irmão. Eu nunca quis Jesus. Deus me jogou no encontro. Eu empurrei, caí no encontro. Quando eu cheguei na minha igreja, Batista El Shaddai, mandaram. Quando eu vi, eu estava no altar. Falei, Prega, alguma coisa. Isaías é 60. Eu abri e comecei a pregar. Aí o povo começou a dizer pregador. Eu já recebi. Seis meses depois, eu era pastora. Casada com o pastor. Assumindo o ministério. Então Deus tem pressa. Você é o trabalhador da última hora. Ei, ó, oh, você está embaçando há muito tempo, sentado nesse banco. Levanta, vai abrir tua cela, vai pregar o Evangelho. Chega. Amém, Pedro? Essa palavra é específica para você. O Senhor disse que vai te cobrar. O voto que você fez com ele lá no encontro de tomar a Pedro e Mesdalo e Raiá estava aqui Deus desfalha a ele não é hora mais de ficar sentado você já ficou sentado demais é hora de assumir o que Deus tem para você Charles Finney quem leu Daniel Nest sabe porque Charles Finney existe é porque tinha alguém orando os dois eram de oração Charles Finney Charles Spurgeon Poderosos pregadores e mestres que influenciaram a teologia cristã até hoje. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Provavelmente você coloca lá na, no Google, você vai ver os sermões. Fantásticos, profundos de Charles Spurgeon. Evan Robert, oh Jesus, Gales, quem ama avivamento de Gales? Quem já leu? Pastor, eu nunca ouvi. Leia. Evan Robert liderou o poderoso avivamento de Gales, afetando muitas nações, diga para o seu irmão você vai ser o Evan Robert de senador cantor. fala para ele por causa de Evan Robert todos os botecos foram fechados por causa de Evan Robert Irmão, tem um texto fantástico no livro que diz que até as mulas das minas tiveram que ser trocadas. Por causa de Evan Roberts. Ô, oh, maluco, você que gosta de futebol, futebol não é nada, perde avivamento por três anos. Não teve campeonato, por quê? Porque o povo só queria orar, jejuar e adorar. Acabou o campeonato, acabou o campeonato. Então, acaba o campeonato, acaba a briga de torcida. Por causa de um homem que decidiu queimar, irmão. Por causa de um homem que decidiu ser remanescente aí veio o um movimento carismático da nossa geração, nós ainda pegamos Eduardo, um cara, o último carismático chamado Reinald Bonk procura a imagem dele na África Para mim tem atual, existe um livro atual dele, que foi distribuído gratuitamente aonde milhares de milhares aceitaram a Cristo na África se vocês conseguirem achar a foto Reina, Reina de Bonk com NH, tá bom? Vocês colocam a foto dele enquanto eu vou falando. Na Argentina surgiu o um movimento de discipulado. Na Coreia do Sul, com ênfase na oração individual e coletiva, surgiu a maior igreja do mundo, como em células. Sabe como nós vamos ganhar essa cidade em células? Você sabia uma matéria de uma veja muito antiga que Bin Laden trabalhava em célula e você não quer trabalhar em célula? Você quer fazer campanha, prosperar? A Deus te dá um ungido. Deus vai te matar, minha filha. Campanha do lenço. Para que o lenço? Campanha das sete rodas. Para que roda? Da sete flor. Você não precisa de uma campanha, irmão. A campanha já foi feita no Calvário. Você precisa se levantar e pregar a palavra. Você precisa pôr em liberdade ao cativo, o oprimido. Você não precisa de mais uma campanha. Você não precisa. Pastor, eu vou subir no monte para quê? Pra morrer por uma cidade. Para dobrar o joelho. Não é para pedir nada e nem fazer campanha. Você vai subir no monte e dizer: Senhor, me entrega essa cidade. Senhor, me entrega a minha família. Senhor, me entrega a minha nação. É para isso que Deus está te levantando nessa. Essa noite querido ah querido na Coreia do Sul a maior igreja do mundo já quando sair a foto aí vocês me ajudam Toronto no Canadá igrejas vineares inclusive no Canedo tem uma vinear de fruto de um avivamento já mudou né a foto esse é um dos caras aí tem um livro olha milhares de pessoas da nossa geração. Pastor, eu quero o livro. Você, eu não sei se está distribuindo de graça, mas há muito tempo a gente conseguiu gratuito uma caixa. E a gente distribuiu pra galera. O cara é fantástico. Passou o manto, tá vivo ainda. Acho, acho que ele entregou o manto, mas olha que isso é árvore. Por um homem que decidiu. Eu te pergunto o que é isso, perto do Senador Camelo. Aí a pergunta é, Canedo, o que nós vamos fazer? Pergunta para o irmão, o que você vai fazer? O que você está fazendo? Você está disposto a se entregar para que essa cidade seja salvo? Cadê os manos da quebrada? Por que você não foi buscar? Cadê, pastora? Cadê? Cadê, cadê que ele não está na casa de oração? Não precisa ser nessa, em qualquer outra casa de oração, querido. Cadê, Canedo? Pastora, quem é Canedo? Você, que você está numa igreja no Canedo. Morreu em 2019, nesse apelo 100 mil, se converteram a Cristo, que é o total da população do senador. Fala para o irmão, num apelo você pode ganhar a cidade. Mas você só precisa queimar, você só precisa orar, você só precisa entregar. Pastor, o que, que eu preciso para isso? Discernir os tempos e as estações. Deixa eu te dizer, é chegado o tempo dessa cidade, se render. Eu não entendi o propósito da nossa vinda para cá. Porque eu nunca nem vim aqui passear. A gente não veio, a gente foi jogado, né? A gente foi empurrado para a caneta. A gente chegou aqui sem saber o que íamos fazer. Numa casa, um ex-traficante nasce à igreja. Um irmão desse aqui. Esse. Um filho do Carlito. Quem mais? Bruno, irmão da Helena. Quatro. Um lugar improvável. A gente jogou aquele cenário e falou assim Deus, o Senhor quer é de nós O Senhor disse, eu quero que vocês ganhem a cidade para mim pastor, é mais comigo sim, Jesus pegou as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, pegou aquelas que não são, ah pastor, eu não sou nada é justamente com você que Deus está falando as coisas que não são, para confundir as que são, pelo amor de Deus, comece a queimar, levante dessa cadeira, abra tua célula comece a pregar, pastor, eu abri a célula, não dei ninguém, não persista persista, irmão, a gente era quatro, hoje a gente é mais de duzentos daqui um ano nós vamos ser cem mil pessoas rendidas a Cristo nessa cidade para a honra e glória do nome de Jesus 1 Coríntios capítulo 10 versículo 4 diz o seguinte e beberam ara, tá? a versão. e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo a rocha que jorrava água no deserto para alimentar o povo, era Cristo. E essa pedra só poderia ser ferida uma vez. Deus vai dar uma ordem para Moisés. Moisés, fale com a rocha. Ele já tinha ferido a rocha. E ele nervoso, por causa da pressão dos discípulos, ao invés dele falar com a rocha, ele bate na rocha. E por causa disso... Ele perdeu o direito de entrar na promessa. Pastora, o que eu aprendo aqui? Não é porque deu certo de uma vez. Pastora, já deu certo dessa forma. Deixa eu te dizer, o que deu certo no passado não vai dar certo dessa forma. Não tem como eu pegar o que aconteceu no passado em Gales e trazer para a gente, outra realidade. Não tem como eu pegar o reino de bom e trazer para cá, porque é outra realidade. Pastora, o que, que vai dar certo na minha geração? Você ouvir o que Deus está falando para você e Deus está te mandando ganhar essa cidade. De que forma? Não é da mesma maneira. Pastora, eu fiz de um jeito e deu certo. Agora você vai precisar aprender a fazer de novo. Nós fomos chamados, querido, para ser uma igreja... Não é sem fundamentos Nosso fundamento é a palavra Mas uma igreja diferente Deus um dia nos deu uma visão que chegaria muita gente estranha Olha aí para quem tá do seu lado Fala assim, é, 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 irmão, você é estranho mesmo Até me assusta quando eu te vejo Você é cumprimento de uma profecia Que ia chegar um monte de gente estranha E através desse pessoal estranho Não é igual, irmão Igual, não, não sou nada contra quem usa terno e gravado Mas essa igreja não foi chamada para isso Cadê o Felipe Félix? O Felipe veio transferido de um ministério. Faz assim, Felipe. Aí nós tivemos culto de ceia. Aí o Felipe chegou de gravata. Aí todo mundo fez assim. Não é que o problema é a gravata, irmão. O problema é que a gente foi chamado para ser diferente. Mas com os mesmos fundamentos, na palavra, na santidade. Só porque, pastora? Por quê? Porque o doidão é tu que vai ganhar, maluco. Fala pra ele, por isso tem essa cara de mal. Fala para ele, eu sei por onde você andou. Eu sei de onde Deus te tirou. Eu não posso ir no terreiro, mas a dona Cleide pode ir lá e meter o pé e dizer, eu tenho autoridade. Eu vou te explicar o que eu estou dizendo com base bíblica, tá? Deus está no controle. E Deus precisa de pessoas estratégicas no tempo certo e na hora certa. Amém? Fala o seu irmão, calma, vai dar certo. A tribo de Isaac essa tribo era uma tribo diferente, que ela tinha uma função profética de trazer entendimento. Eram doze tribos, baseado nos filhos de Israel. Isacar era um filho, amém? E ele falava de discernir os tempos e os modos e o posicionamento. Cada um de vocês tem uma função nesse jogo. Vamos colocar assim... Mas é um jogo que a gente não vai tomar canetinha Que a gente não vai tomar gol É um jogo que Ele é Senhor E que você é uma peça fundamental Desde a fundação do mundo Por isso Ele te levantou Então, pastor, o que, que eu preciso fazer? Discernir as coisas Discernir o que Deus está fazendo Pastor, Deus está fazendo assim Fala para Ele, não inventa Faça o que Deus está fazendo Ah, eu vou inventar Não inventa Deus te chamou de uma forma Fica dessa forma Eu acho o maior perigo a gente pegar uma pessoa que é de uma forma e tentar colocar ela de outra forma. Vocês conseguem imaginar alguém que nunca usou terno e gravato, de terno e gravato, só em casamento, né? Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
2: Pastor, e o que que eu preciso
0: em tudo isso? Respeitar os limites de atuação. Vamos ler o último versículo a gente orar. 2 Coríntios 10, do 13 ao 16 é por que Deus me tirou desse lugar? Porque é um limite Uma geografia Presta atenção, a geografia Que nos foi entregue É canedo A gente não tem como trabalhar Fora do canedo Pastor, Deus pode abrir Outras jurisdições, sim Mas a ordem a gente é o canedo A palavra profética é pro canedo E Deus nos deu esse texto Nós, porém não nos gloriaremos sem medidas, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou. Fale para o seu irmão, você está demarcado aqui nessa igreja, no contexto da igreja. Fala para ele, não interessa onde você mora, interessa que você está demarcado no caneto. Olha o que Paulo diz mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que crescendo a vossa fé seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação todo mundo aqui tem uma esfera de ação, eu tenho uma você tem outra você tem outra você tem outro, pastor o que que eu vou respeitar aqui, aonde Deus te plantou pastor eu estou na quebrada, ganha a quebrada pastor eu saí de uma família de macumbeiros, você vai ganhar os macumbeiros, por quê? porque aquele território te respeita, aquele território te reconhece, aquele DNA é o seu DNA, por que, que será salvo tu e a tua casa, tu se converte, se posiciona a casa é o território de domínio então irmão, se tiver um crente orando dentro de casa, um crente como Daniel Neste maluco por, por oração, aquela casa será impactada pela a glória de Deus, independente de quem habite naquela casa que descendência ele foi, se Cristo entrar a história muda, por isso Deus te tirou de uma jurisdição, por isso que a gente tem aqui ó, não posso nem falar porque tá gravando, fala o seu irmão, por isso que a gente tem gente igual você, olha de onde você saiu, não tem ninguém melhor para ganhar, pastor eu fui de torcida organizada, eu não posso ganhar uma torcida organizada, mas você entra lá com o evangelho, você é respeitado naquele lugar porque foi de lá que você saiu. Aí quando você chega com a Bíblia e fala assim, cara, o cara era daqui, o que aconteceu? Vamos parar para te ouvir. Por isso que um traficante ganha outro traficante. Por isso que uma periguete ganha uma outra periguete. Por que Deus te salvou? Porque você é fundamental para aquilo que vai acontecer nessa cidade. É estratégico, querido, é estratégico. E aí a última cartada eu falei, Deus... Nós viemos para o Canedo, mas nós não temos jurisdição. Eu sou de Tocantins, meu esposo é de São Paulo. E do nada, irmãos, o pastor recebe um convite a ser cidadão canadense. então ele tem o título de cidadão dessa cidade, então ele pode orar e interceder, foi a resposta de Deus que nós estávamos esperando no limite da esfera de atuação pergunte para o seu irmão, de onde você saiu, é para lá que você vai pregar você vai chegar naquele limite geográfico e você vai ser respeitado, Deus vai ouvir, Deus vai te conduzir você crê nisso querido, Paulo está dizendo, eu não avanço aonde Deus não mandou eu ir eu não vou, mas preste atenção se você está aqui me ouvindo aqui em Senador Canedo, aí querido Canedo vai ser a próxima ah querido você, olha esse encontro, não tem jeito de você ir a gente tem tudo limitado tem máscara, tem álcool tem número de pessoas, tem distância de cadeira, mas o poder de Deus não é limitado o poder de Deus não é limitado Ei, a gente não vai ter chegada do encontro A gente não vai ter aquilo Irmão, mas a gente vai ter a presença E Deus disse na oração do encontro Que será o encontro Que vai fazer, boom Crescimento na igreja Eu não creio, eu preciso que você creia Eu preciso, tem dois tipos de gente O que, o que creio, o que eu creio, então eu vou participar e aqueles que são espectadores as pessoas que vão nesse encontro vão ganhar galeras para Jesus À medida, presta atenção vai ser liberado um nível tão grande de poder nesse encontro que vão voltar pregando e libertando cativos porque Deus está com pressa Deus está com pressa ai irmão, se você não vai trabalhar sinto muito vai orar por nós que vamos estar lá na guerra Pastor, eu vou trabalhar. Já sai do culto assim. Já anda igual eu tô maluca lá em casa. Pastor, eu tô cagando. Eu tô namorando. oh glória. Ora em línguas. Pastor, eu não ora em línguas. Você vai ser batizado no Espírito Santo. Amém? Querida de Boné. Tu é uma peça fundamental. Presta atenção. Ninguém te deu valor. Destruição total. Alguém olha para você e diz: Como que vai dar certo? Jesus está olhando para você e diz: Você vai ser uma grande ganhadora de alma. Eu não conheço a tua história, mas o autor da vida te conhece rejeitada, oprimida. Uma vida pancada. Nem você se entende. Mas o Senhor hoje está te chamando para algo muito poderoso. Eu não sei, filha. Amém? Não... O diabo quis destruir a tua identidade, mas hoje o Senhor disse que vai começar a restaurar para a glória dele. Amém, glória a Deus. Deus é Deus, querido. Paulo tinha limite de atuação. Qual é o nosso limite? Por enquanto, senador Canedo. Depois, Goiás. Depois, Goiânia. Goiás. Nós vamos respeitando o limite de crescimento. Amém, se Paulo tinha limites territoriais, você também tem. Pastora, por que eu não avanço em algum lugar? Talvez não é o seu território. Fale para o irmão, vai para o seu território. Pastora, qual é o meu, meu território? Onde você saiu? Cada homem de Deus foi fiel na sua jurisdição. E receberam do Senhor. O Filho, em Salmos 2, uma conversa com o Pai, ele vai dizer, Pede-me, Deus falando para Jesus. A gente usa esse versículo para nós. Porque a gente é co-participante da mesma herança Mas ele fala para o filho Pede-me, eu vou te dar as nações por herança Pastora, qual é a jurisdição de Jesus A do céu Tudo que existe Foi criado por meio dele E ele tem um plano perfeito E o plano perfeito chama-se você Você faz parte do plano E do projeto de Deus Para ganhar essa cidade para Jesus Se coloque em pé em nome de Jesus Nós vamos orar Ararabassure, canta, fecha teus olhos, já começa a queimar, querido. Nós fomos chamados aqui para ganhar essa cidade. E por consequência, deixa só as luzes laterais acesas. Assim, e por consequência, você será abençoado. Existe uma promessa de bênção para você ainda nessa terra. Começa a visualizar os amigos que não conhecem Jesus e começa a orar em línguas por eles. Ararabassure, cantará Batiza Deus, batiza com o Espírito Santo. Rararabasso, és exaltado. Rararabasso, recantará Manassés. Rararababas. Exalta o nome dele nessa noite. Rararabasso, Deus vai te usar para salvar sua geração, querido. Começa a queimar Você é uma tocha viva sobre essa cidade, querido Por onde você vai, Cristo também vai Senhor, levanta homens e mulheres, jovens, profetas Sobre essa cidade Ah, querido, nós profetizamos a redenção
1: e agora nós vamos passar para uma parte tremenda do nosso culto, que é a Palavra de Deus. Que você agora esteja com o coração escancarado para receber. E nós convidamos com muita alegria uma pessoa que tem autoridade na Palavra para trazer para você. Queria convidar aqui Camila. Salva de palmas, senhora Camila.
2: Glória a Deus.
1: Camila Paifil. <risos> Camila... Camila Paipil, Camila Oliveira, então tenha liberdade, minha filha. Amém. O público é seu. O pessoal lá de casa está aí, todos com o coração aberto, para poder ouvir o recado que Deus vai trazer através de você. Amém. Amém?
2: Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Dê um glória a Deus bem alto. Jesus é bom o tempo todo e o diabo não presta, não é mesmo, meus irmãos? É uma honra estar aqui com você está com você aí na sua casa, no meio da sua família. Não há nada melhor na nossa vida do que a gente cotuar o Senhor, do que a gente estar envolvido no nome do Senhor. Quando eu estava preparando essa mensagem, quando falaram para mim, Camila, você vai levar a mensagem de sábado. E eu falei, Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós? Porque a mensagem não é só para você, a mensagem também é para mim. E desde quando eu estava preparando, desde quando eu estava ali guardada, pensando, refletindo nas palavras do Senhor, a palavra foi falando comigo, irmão. Ela também foi me batendo, ela foi mexendo comigo, eu falei, Senhor, assim como o Senhor ministrou na minha vida, eu creio que também vai ser ministrado na sua vida, amém? Tudo que a gente faz, quando a gente se volta para o Senhor, quando a gente busca, o Senhor sempre nos surpreende. Então, nessa noite, neste culto de outside, infelizmente, ainda não podemos estar aqui todos reunidos. Mas você está reunido aí na sua casa. Mesmo assim, a palavra de Deus não foi impedida de ser levada. Então, abra o seu coração nessa noite. Tem uma palavra de Deus poderosa hoje sobre a sua vida. Amém? E o tema de hoje da nossa mensagem é uma pergunta que eu fiz para mim o tempo todo. Desde o dia que eu fiquei sabendo que eu estaria aqui trazendo essa mensagem para você, eu fiquei pensando, Cristo vive em mim? E o tema de hoje da nossa mensagem é, Cristo vive em você? Muitas das vezes a gente fala que nós temos o Senhor. Ah, eu já aceitei Jesus, eu tenho Jesus. Mas será que você realmente tem vivido esse Jesus? Você realmente... Tem vivido esse Jesus que mora dentro de você? E a palavra de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Gálatas. Gálatas 2,20 NVI. E a palavra do Senhor diz assim: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé. Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus, essa palavra é muito poderosa. O Deus enviou o Seu Filho para me amar e para te amar. Enviou o Seu Filho para morrer naquela cruz, para pagar por todos os nossos pecados. E nessa palavra, foi Paulo que escreveu o livro de Gálatas. E ele estava preocupado, irmãos... Ele estava preocupado porque aquelas pessoas, elas estavam abandonando a fé. E ele foi e decidiu escrever essa carta para eles, relatando tudo o que estava acontecendo, tudo que eles está, tudo que eles estavam passando. E se a gente for pensar e trazer para os nossos dias de hoje, é o que tem acontecido. Muitos têm abandonado a sua fé. Muitos têm esfriado nesse momento de pandemia Muitos têm esfriado nesse momento que às vezes não pode estar reunido Às vezes tem que ficar em quarentena Tem pessoas que são de risco Nós estamos tendo culto nos dias de domingo e nos dias de quarta-feira Mas infelizmente tem pessoas que são do grupo de risco E elas não podem estar aqui presentes E por causa disso, irmãos, elas têm se esfriado Talvez essa palavra hoje vai falar com você aí onde você está Será que você está abandonando a sua fé? Será que Jesus realmente vive em você? Como que tem sido a sua vida? Como que você tem agido? Jesus, ele está no centro da sua vida? Ou é você que está no centro da sua vida? Quando Jesus entra, quando Jesus, ele começa a habitar na sua vida Você deixa de estar no centro E você passa a ficar de lado Você deixa Jesus assumir o controle Você deixa Jesus assumir o centro da sua vida E falar, opa aqui eu não governo mais nada, aqui eu não cuido mais nada, porque eu estou é do lado do Senhor, eu caminho do lado dEle, porque eu nada posso, e assim tem sido na minha vida, e é isso que eu desejo para você irmão, e quando eu estava pensando, eu estava perguntando, que nós temos quatro tópicos, e eu fiz essa primeira, que diz assim, quando Cristo vive em você, você tem cuidado com a sua língua, é irmão, forte né? Falou com você aí, também ministrou comigo. Irmãos, a língua é uma parte pequena do nosso corpo. Mas, ela tem um poder enorme se ela não for bem usada. Todas as vezes quando eu vou orar, eu falo, Senhor, guarda minha boca, guarda minha língua. Que todas as palavras que saem da minha boca, Deus seja para edificar. Porque da mesma boca pode sair bênção, mas também pode sair maldição. E em Tiago 3, ele vai falar sobre o domínio da língua. E eu estava pensando, não é algo fácil de se dominar, você sabe por quê, irmão? Porque a língua, ela não cansa. Você já ouviu alguém falar assim, nossa, hoje eu estou cansada, minha língua está doendo, de tanto falar... Não, irmão. Não existe isso. Você pode estar cansado de diversas coisas, mas a língua não cansa. Você sabe por quê? Eu estava fazendo uma pesquisa. A língua, ela tem mais ou menos 10 centímetros dentro da nossa boca e ela é composta por oito músculos. Por isso que ela não cansa. Enquanto um está agindo, o outro está descansando. Depois o que está descansando volta a agir, por isso que não cansa. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa boca o tempo inteiro. Quando eu... Teve uma época da minha vida, no início de tudo, um dos meus primeiros empregos foi trabalhar em telemarketing, em call center. E, e quando eu saía de lá, depois de tantas ligações, uma atrás da outra, eu trabalhava, foi bem no início, quando surgiu as telematrículas do, do município, para os pais, as mães começarem a ligar, que já não poderiam mais ir na escola fazer a matrícula. Primeiro tinha que ligar, Lá para nós, fazia a matrícula da criança e depois ela ia presencialmente. E aí, eu, eu pensava, eu ficava o dia todo lá e aquilo me consumia, as pessoas me ligavam e falavam. Mas quando eu saía de lá, eu não saía de lá cansada, falava, nossa, minha língua está doendo. Não, eu saía de lá com a minha cabeça doendo, eu saía de lá com o meu ouvido doendo. Quem trabalha em calcente, eu já trabalho, eu sabe muito bem do que eu estou falando. E eu estava pensando... E o mais difícil de tudo, irmãos, era as mães que ligavam, era o tempo inteiro. Eu chegava lá cedo, irmão, cedo. E o telefone não parava, hora nenhuma. Era quando as mães iam falar o nome dos, dos abençoados, irmãos. Pensa no nome abençoado. Eram uns, uns nomes tão enfeitados, mas tão enfeitados. Que era um negócio assim de Stephanie, eram uns um negócios de, de Jennifer com DI, PH, de Stephanie, umas coisas que eu pensava, meu Deus. E aí, isso daí me veio o nome do meu esposo, o Emis. Eu falei, senhor, se fosse a mãe dele me ligando e eu lá, eu não ia entender nada. Eu ia falar assim, o quê, Demis? O quê? Em Emerson, eu não estou entendendo nada. E aí eu falo, meu Deus do céu, e comigo? É do mesmo jeito, meu nome com KY e dois L's. Aí eu. Meu Deus do céu, o que, que, que o senhor tem para nós? Meu nome já é todo diferenciado, o pobre tem um trem de querer enfeitar o nome, né? Eu fico pensando, por que, que meu nome não foi normal? C, A, M, I, L, A? Não, teve que botar um K, um Y, um dois L's, e às vezes quando eu estou aqui na igreja, quando tem alguma programação, ou quando a gente tem que se inscrever em algo e as pessoas escrevem meu nome, tem pessoas que colocam ainda dois M's no meu nome, eu falo, meu Deus do céu! ainda arrumou uma forma de piorar mais ainda, e eu saía de lá, irmãos, voltando, eu saía de lá com a cabeça quente, porque eu além de ter que fazer tudo, eu tinha que adivinhar os nomes, às vezes as mães não sabiam nem como escrever, só que eu não cansava, a minha boca estava preparada para continuar falando, e assim acontece na minha vida e na sua vida. E eu, uma coisa que eu estava pensando, gente, mulher falar, mulher fala, Mulher fala, fala e muito, mas irmão, quando o homem fala, é feio demais, é pior de, é, é, é pior de tudo, é pior de todas as coisas, é quando o homem conversa demais. Tem gente que fala assim, nossa, aquela dali, quando ela morrer, vai precisar de um caixão para ela e outro caixão para a língua dela. E quando é homem, então, é um, é um para o corpo e dois para a língua, porque é feio demais. E quando eu fui meditar na palavra do Senhor, Tiago 3... Do 5 ao 6, fala assim, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, só apenas 10 centímetros, irmão. Mas se vangloria de grandes coisas. Vejam, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros, o nosso corpo contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Irmão, a língua é perigosa demais. Nessa noite eu quero te falar, irmão, guarde a sua boca, guarde a sua língua. Se não for para você falar algo que é de Deus, algo que procede do Senhor, não fala. Tem um ditado que diz bem assim, a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Escolha ter o silêncio no Senhor, quando você fala demais impede você de ouvir o que Deus tem pra você o corpo, a, aqui fala que, que a língua ela está no centro do seu corpo e ela por estar no centro, ela pode controlar ele por inteiro. Eu já vi muitas pessoas se afastarem da presença do Senhor. Muitas pessoas terem a vida acabada, a vida destruída, sabe por quê? Por causa da sua boca. Pelo que você fala, do que sai de dentro de você. A, pa a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o seu coração está cheio, então nessa noite eu quero declarar, pra, na sua vida, eu quero declarar para você que a sua boca, que o seu coração esteja cheio de amor, porque quando está cheio de amor, quando está cheio de fé, quando está cheio da palavra do Senhor, é isso que vai sair através de você, é isso que vai sair através da sua boca, e eu estava lendo um livro que foi passado, a pastora trouxe e indicou para todos nós o Daniel Neste. Cara, que livro poderoso. Se você ainda não leu, irmão, tu tá perdendo. Você tá perdendo e muito, porque a partir do momento que eu li aquele livro, a minha vida de oração mudou. Muitas das vezes a gente pensa, ah, eu já sou crente. Ah, Camila, eu não preciso mais de ler nada. Eu, não, irmão. Aí que você tem que buscar mesmo, aí que você tem mesmo que meditar na palavra do Senhor, que você também pode buscar outras referências. E foi passado aqui na igreja pra gente para gente ler esse livro, e eu estava meditando, lendo o livro, e aquilo foi falando, foi ministrando de forma poderosa na minha vida, e teve um momento, Daniel Nesch era um grande cara de oração, um grande homem de Deus, e ele ia à frente do ministério de Charles Finney, e teve um momento que as, que as pessoas chegavam em Charles Finney, para questionar ele sobre Daniel Nesch, Pai, por que, que ele é tão quieto? Por que, que ele é tão calado? Por que que às vezes a gente nem escuta a voz dele, a gente nem escuta ele falar? E você sabe como que ele respondeu, irmão? De uma forma poderosa. E ele respondeu assim, mostre-me alguém que fala muito e lhe mostrarei em Cristo que ora pouco. Eita, Jesus, se você está falando demais, irmão, se você está sendo motivo de, de, que, de uma pessoa que é fofoqueira, que espalha conversa, isso nos mostra que você está orando pouco. Quando você ora muito, quando você tem uma vida de oração, irmão, você não tem tempo para falar do outro, você não tem tempo para olhar para a vida do outro, ou para sair espalhando fuxico, para sair espalhando fofoca, aqui fala que a língua ela é um mundo de iniquidade, então guarde a sua língua nessa noite, amém? E o segundo tópico é assim, quando Jesus vive em você, você deixa de ser o ferido, e passa a ser o que cura, amém? Isso é grandioso demais Através das pisaduras de Jesus, nós fomos sarados, isso é bíblico Nós somos sarados e nessa noite eu te pergunto, por que, que você ainda continua ferido? Por que, que você ainda continua cheio de dor? Por que, que você ainda continua se lamentando pelo seu passado? Sendo que o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara todas as nossas feridas, Deus não quer mais te ver assim, o que eu estava pensando Deus não te vê como alguém ferido, mas ele te vê como um agente de cura, como uma pessoa que vai chegar na vida do outro e através do seu testemunho, do que você vive, do que você já, do que você já passou, você vai curar outras vidas pega o que Deus tem feito na sua vida pega o que Deus, por mais que, que é difícil irmão, eu sei que é difícil Todo mundo aqui tem um passado, todo mundo aqui tem uma história. Mas pega isso que você já viveu, pega isso que você já passou e seja limpo pela palavra de Deus. Seja sarado no nome de Jesus, seja curado nessa noite e fala, Senhor, assim, oh, eu não quero mais ser o ferido, eu não quero mais ser o coitado, eu não quero mais ser a vítima, Deus, mas eu quero ser aquele que cura. Eu quero ser aquele que chega nas pessoas e impõe a mão e cura. Eu quero ser aquele que eu vou ir lá numa pessoa ela vai ser restaurada. Senhor, ela vai ser limpa de todas as dores, de todas as feridas dela, eu queria compartilhar com vocês uma palavra de Jó 5,18 e a palavra do Senhor diz assim, pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam Irmãos, se nessa noite você está ferido, se nessa noite você está machucado, creia que esse Deus que te feriu é o mesmo Deus que te cura, é o mesmo Deus que te sara, saia dessa vida que você está preso, que você está aprisionado, Jesus ele quer te fazer livre hoje, Jesus quer te fazer curado hoje, então saia dessa condição, saia desse culto de hoje, de amanhã, hoje mesmo onde você estiver, seja um agente de cura na pessoa que pode estar aí do seu lado, você sabe, a pessoa que está aí do seu lado, você sabe o que ela passa, você sabe o que ela vive, você sabe muito bem como é a vida dela dentro da casa dela, dentro do trabalho dela, as feridas que ela teve na infância, então em vez de você ficar chegando nela, para ficar se lamentando, para ficar falando a sua tristeza, ei, Cristo vive em você, seja Jesus na vida dela, Jesus ele não te chamou em vão, ele não te escolheu em vão, ele quer que você seja ele aqui na terra, nós somos, nós somos é isso nós somos criados para isso para ser Jesus aqui então seja alguém que libera cura Amém glória a Deus e o terceiro tópico irmão quando Cristo vive em você você vive os planos de Deus é difícil né irmãos assim quando eu me converti como foi difícil eu largar as minhas vontades Como foi difícil eu largar os meus desejos Como foi difícil eu largar os meus planos E talvez você está aí nessa noite Pensando, Deus, o que será da minha vida mais tarde? O que será da minha vida depois? Até hoje, você tem visto que nada na sua vida tem dado certo e às vezes você olha para a vida do seu irmão e tudo está indo bem, tudo está sendo bem sucedido e você se coloca numa posição e fala, por quê? Que para mim dá tudo errado, por que para mim nada dá certo, por que os meus planos são frustrados? Mas você sabe por quê? Porque ainda você ainda não deixou Deus assumir o controle da sua vida. Quando Deus assuma o controle da sua vida, irmão Não é mais os seus planos, não são mais as suas vontades Mas são as vontades de Deus Talvez hoje muitos, eu estou aqui tem muitas outras pessoas aqui por trás que estão trabalhando, talvez a nossa vontade hoje num sábado à noite era de estarmos descansando em casa tranquilo, só que quando eu me converti e Cristo passou a morar em mim a habitar na minha vida, já não é mais os meus desejos, já não são mais as minhas, minhas vontades mas são a vontade do Pai, e o que o Pai quer é que a gente se disponha o que o Pai quer é que a gente abra mão da nossa vontade que a gente abra mão do nosso o desejo para viver somente os sonhos dele E eu vou te dizer, irmão Os sonhos dele é muito maior do que o nosso É muito mais poderoso que o nosso Porque a nossa visão é limitada Mas a visão do Senhor Ela não é limitada Ele é o mesmo Deus de ontem Ele é o mesmo Deus de hoje Ele é o mesmo Deus de amanhã E Ele tem um futuro para você E eu quero compartilhar uma palavra que está em Jeremias Jeremias 29, 11 Tudo NVI e a palavra diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. ó, oh, Para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Irmãos, Deus vê um futuro na sua vida. Talvez hoje você se vê numa condição que você nem tenha mais futuro Você se veja numa, numa situação que você está limitado Que você está ameaçado de morte Você hoje se vê numa condição que você não tem mais dinheiro Que você está vivendo uma crise Mas eu estou aqui para declarar na sua vida Que existe um Deus E que fala que você tem um futuro Que para você há é esperança A palavra do Senhor diz que Jesus é a nossa esperança viva. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é a nossa esperança, Ele é a minha, a sua esperança. O que tem te impedido de viver esse futuro no Senhor? O que tem te impedido de viver essa esperança no Senhor? Deus, Ele tem muito mais para você, Deus tem muito mais pra sua vida. Deus, Ele quer te prosperar. Mas como que Ele vai te prosperar sendo que você ainda está no controle da sua vida? Como que Ele vai te prosperar que Se você ainda não abriu mão das suas vontades Se você ainda não abriu mão dos seus desejos para fazer a vontade do Pai Às vezes você só quer as bênçãos Ai, ah, é, Senhor, eu só quero a tua bênção Eu só quero a tua prosperidade Eu quero ser usado Mas quando, irmão, que você abriu mão de si mesmo? Mas quando que você abriu mão dos seus próprios sonhos das suas próprias vontades? Ei, nessa noite desperta não viva mais para você, mas viva para Cristo. Esse, esse, é, esses, na verdade, esses, desculpa. Esses são os últimos tempos, irmãos. Dia após dia, os sinais estão aí. Nós temos visto que a chegada de Cristo ela está próxima. Muda hoje a sua vida muda hoje os seus planos talvez o seu plano ainda hoje é de esperar tudo isso passar para você cair na gandaia da forma que você quer para você festar para você ir nas festas para você viajar mas ei esse não é o plano de Deus para sua vida essa não é a vontade de Deus para sua vida você foi chamado para ganhar almas para o senhor a sua vida ela tem que gerar e aí eu quero te perguntar nessa noite, a sua vida tem gerado vida? Através da sua vida, o outro que está do seu lado, ele tem mudado? Através da sua vida, essa pessoa, ela está se voltando para o Senhor? Ela está começando a conhecer o Senhor? Através da sua vida, essa pessoa, ela está se afastando do Senhor ou ela está se aproximando do Senhor? Porque tem pessoas que é isso, irmão, tem pessoas que muitas vezes ela se infiltra dentro da igreja. Só que ela, irmão, ela não é bênção não, ela é uma maldição. Ela é maldição porque em vez dela vir para gerar a bênção, para aproximar as pessoas perto dela, ela faz é dispersar. E a palavra do Senhor diz assim, que aquele que não se ajunta, se dispersa. E qual que é a sua situação hoje? Você está junto do corpo de Cristo? Você está junto da tua igreja? Você está junto dos teus liderados? Você está junto com o amor do Senhor? Ou você está espalhado por aí? Qual que é a sua vontade nessa noite? Eu te pergunto nessa noite, qual que é a sua vontade? Qual é o seu plano Muda hoje? Falei, ei Senhor, já não sou mais eu, Gálatas 2.20, mas o Senhor vive em mim. Os meus planos não são mais meus, mas os meus planos, Deus, é do Senhor. As minhas vontades não são mais as minhas, mas as minhas vontades são as do Senhor. O meu querer já não são mais os meus, mas o meu querer é do Senhor. É difícil? É. É difícil a gente abrir mão das nossas vontades, das nossas vontades dos nossos desejos? É. Mas, ei, Jesus te fortalece. Jesus te capacita, Jesus te sustenta Talvez hoje você possa se sentir fraco, você pode se sentir limitado Falar Senhor eu não consigo, mas eu estou aqui para declarar na sua vida que você consegue Porque Jesus ele vive, porque Jesus ele reina E ele reina hoje na sua casa, ele reina hoje na sua família Ele reina hoje no seu lar Amém, e ele tem planos, é planos de futuro, planos de uma esperança. Você pode se ver hoje sem esperança dentro do seu casamento, você pode se ver hoje sem esperança dentro do seu trabalho, você pode se ver hoje sem esperança dentro da sua casa. Não sei, irmão, o que você vive. Eu não sei o que você passa, mas eu sei que maiores são os planos do Senhor para sua vida. Amém? E para finalizar essa palavra, irmão, top. A última, que diz assim, quando Cristo vive em você, nada te impede de cumprir o seu chamado. Eita Jesus, glória a Deus, porque Jesus Ele é lindo, Ele é fiel, Ele é poderoso. E todos nós, quando a gente se converte, quando a gente aceita o Senhor como o único Senhor e Salvador da nossa vida, a partir daquele momento o Senhor te entrega um chamado. O Senhor te entrega o um ministério. O Senhor te mostra para aquilo que você foi chamado, para aquilo que você foi escolhido. E muitas coisas têm te paralisado. Muitas coisas têm te impedido de fazer a vontade do Senhor. Muitas das coisas têm te impedido de cumprir o seu chamado. Eu te pergunto hoje, o que é que tem te paralisado? Será que Cristo realmente vive em você? Ou você tem dado ouvidos para aquilo que as pessoas falam? Ou você tem dado ouvidos para a sua dificuldade que você encontra dentro do seu ministério? Para as dificuldades que você encontra no meio dos irmãos? Sabe o que eu tenho pensado? Irmãos, quando nós temos um chamado Não importa o que a gente passa A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições Mas nós temos que ter bom ânimo Porque Ele venceu o mundo Então a gente com Jesus nós conseguimos vencer Só que você passa por aflição E a primeira coisa que você faz é desistir do seu chamado A primeira coisa que você faz É falar, ah, eu não vou mais para a igreja não ah, a primeira coisa que você faz, eu não vou mais para aquela cela, ei, Jesus te escolheu, Jesus entregou algo na sua mão, aquilo que Ele tem para você não é a mesma coisa que Ele tem para mim, as pessoas que você vai alcançar não são as mesmas pessoas que eu vou alcançar, nós somos os corpos de Cristo, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua parte, eu posso ser o pé, você pode ser a mão, você pode ser o coração, mas o Jesus, ele é a nossa cabeça, então irmão, não deixa nada te impedir de você, de viver o seu chamado, você é um filho amado, você é um filho escolhido, você é um filho separado, não fique parado da forma que você está, Sabe por quê? Enquanto você está parado Enquanto você está aí cheio de raiva Cheio de angústia Não querendo mais fazer a obra do Senhor Sabe como é que está Satanás? Ele está assim ó Aplaudindo você sabe por quê? Porque o que Ele te quer mesmo é te paralisar. Porque Ele sabe que quando você se levanta, quando você abre a sua boca, você gera vida, você ganha vidas, você transforma. Então muda hoje o seu jeito de ser, muda hoje o seu jeito, as suas atitudes. Não deixa nada te impedir de você viver o que Deus tem separado e guardado para a sua vida, não. Eu quero compartilhar uma palavra que está... É... Em Filipenses 3, 3, do 13 ao 14, que diz assim, Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, repete aí na sua casa, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero ganhar esse prêmio. Você quer ganhar esse prêmio? Essas aqui são as palavras de Paulo Um grande homem de Deus Um apóstolo Usado de forma grandiosa pelo Senhor E ele foi ferido Ele foi maltratado Ele foi perseguido Mas deixa eu te dizer uma coisa Ele não desistiu Ele não desistiu do chamado dele, do que Deus tinha determinado para a vida dele, por tudo que ele passou irmão, aonde ele chegava, ele ia para levar o evangelho, ele ia para levar a palavra do Senhor, mas muitos vinham contra, açoitando ele, muito vinha, muitos vinham contra, perseguindo ele, e como que está você hoje? Às vezes você ouviu um falar ali de você, isso já te faz desistir, deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele não desistiu, ele foi crucificado, ele foi ferido, ele foi cuspido em seu rosto, ele foi maltratado, ele se entregou por mim e por você, mas ele não abriu mão do que ele foi chamado, do que ele foi, faz... do que ele foi feito, do que ele foi enviado para fazer, e você por pouca coisa, você tem abrido mão do seu chamado, você por pouca coisa... Tem deixado Jesus de lado Você por pouca coisa tem deixado de Jesus fazer algo através da sua vida Muda isso nessa noite Muda isso, fala Senhor eu sou chamado Senhor eu sou escolhida pelo Senhor Senhor se eu não sei falar o Senhor vai fazer comigo assim como o Senhor fez em Jeremias o Senhor colocou a mão na boca dele, o Senhor entregou as palavras do Senhor. Talvez você está aí nessa noite, mas eu não sei falar, Camila. Eu sou tímida, como é que eu faço? Irmão, se desperta. Deus não escolhe os capacitados, Ele nos capacita. Jesus, Ele tem planos maiores para a sua vida. Então, não deixa nada te impedir de você cumprir o seu chamado. Às vezes, aonde você está, seja na sua célula, seja na sua igreja, não sei aonde, irmão. Mas você tem um chamado você tem abrido mão disso. E o Senhor tem visto. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E você tem olhado para trás. Você nessa noite tem pensado em desistir. Você nessa noite tem pensado em abrir mão do que o Senhor tem para você. Ei, Mas aqui é Paulo diz em Filipenses, prossiga. Prossiga porque o seu alvo é Jesus. Amém? E eu gostaria de convidar a equipe de louvor para estar subindo aqui, e eu gostaria que você começasse a meditar nessa noite, sobre tudo que foi falado, sobre tudo que foi ministrado, eu gostaria que você pensasse, Senhor, o Senhor verdadeiramente vive em mim, eu verdadeiramente tenho feito o que agrada ao Senhor, eu verdadeiramente tenho feito aquilo que, que o Senhor gosta, aquilo Deus que agrada os teus olhos, não deixe irmão, nada te impedir de você viver, viver para o Senhor, coisas grandiosas Ele tem reservado, Ele tem guardado para a sua vida, mas você só vai conseguir viver isso, a partir do momento que você falar assim, já não sou eu mais no centro, já não sou eu mais no controle, porque é agora Deus que conduz a minha vida, é agora Deus que assume o centro da minha vida, já não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim e nessa noite vai ser ministrada uma canção poderosa um louvor lindo e eu quero que você se levante aí na sua casa se levante, porque é o momento de adorar o Senhor, não adore o Senhor da forma que você está da forma que você está não sei se é sentado, se é deitado ou comendo irmão, se desperta agora Deus tem algo lindo para a sua vida, Jesus Ele quer habitar em você, Jesus Ele quer habitar na sua vida, Ele quer fazer morada dentro de você, e Ele quer mudar tudo que você tem vivido, tudo que você tem...
1: Aleluia! Amém Bruno Jorge? Eita glória! Enquanto você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, eu quero com muita alegria no meu coração fazer algo aqui, que a gente tem muito prazer em fazer todas as vezes, que Deus nos presenteia, eu quero, nós temos feito, nós temos orado a Deus, para que o Senhor possa, nos, formar aqui uma escola de profetas, a visão nossa, é formar uma escola de profetas aqui neste lugar, para que dessa escola, saiam músicos, pastores, saiam é, ministros é, para Oliveira Kids, ministro para Iuf, uma escola de profetas mesmo, uma escola onde nós vamos ter muitas formações, para pegar as pessoas que começaram, que nasceram e vão se tornar, porque nós vamos abrir muitas igrejas, nós vamos abrir muitos lugares, as fronteiras já estão entregues a nós, então nós cremos isso, então Deus falou, ó, precisa abrir uma escola de profetas, e nós vamos abrir uma escola de profetas, vai ter música, vai ter dança, vai ter é, teologia, vai ter tudo para poder ser formado, tudo quanto é tipo de profeta, e nós temos clamado a Deus também, Senhor nos envia pessoas prontas, porque nós precisamos montar as escolas de profetas, e nós precisamos de pessoas para poder nos abençoar, e hoje você viu a Lohane ministrando louvor aqui, Há um tempo ela já está é, com a gente, frequentando o culto, já começou os ensaios, aí hoje ela foi escalada. E juntamente com ela, eu gostaria de primeiro apresentar a Lohane pelo seu nome. É Lohane Cristina suaide da Silva, meu Deus, olha, fique de pé por favor Lohane. E também o Bruno da Paz, esse é meu, ele, realmente ele é da Paz. Bruno da Paz, Assunção, fique de pé Bruno. A Lohane, ela congregava na Assembleia de Deus o Ministério Vila Nova, é, Vila Nova, perdão, Pastor José Gouveia, um grande amigão nosso, Pastora Simone Gouveia, um grande abraço para vocês, obrigado pela oferta da Lohane. É, e ela ministrava louvor, né? Acho que ficou claro. Nasceu no Evangelho, já 23 anos que serve a Deus, que bênção, hein? que carreira, glória a Deus e o Bruno ele congregava na igreja de Deus do Brasil o Bruno há 18 anos ele serve a Jesus o Bruno é técnico de som mais alto, mais alto. o Bruno é técnico de som gente, olha só diácono também e hoje Lohane e Bruno são recebidos pelo Ministério Oliveira Church, como membro dessa igreja, nós recebemos vocês com a linda forte salva de palmas, sejam bem-vindos em nome de Jesus vamos ganhar essa cidade para Jesus, amém glória a Deus aleluia que bênção né? é Deus capacitando e Deus trazendo pessoas para nos ajudar na capacitação, ambos são do governo do Emes e da Camila, tanto o Lohane quanto Bruno, né, são do governo da, do Emes e da Camila, esqueci de, de, de avisar aqui, é, Mateus capítulo 2, eu quero ler do primeiro versículo ao último versículo, e eu quero ler na versão NBI, eu quero que você preste atenção na leitura, porque só a leitura desse texto é um alimento para a nossa alma, amém? Então vamos lá, versículo 1, diz o seguinte, depois que Jesus nasceu, fala comigo, depois que Jesus nasceu, tudo que eu por ler agora aqui, aconteceu, vou, vou, vou te dar outra chance, tudo que eu por ler a partir de agora, aconteceu, galeria, aconteceu, depois que, Vixe, tem um depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes, magos vindo do oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? olha só, vimos a sua estrela do oriente e viemos adorá-lo, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, diga comigo Herodes, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém, tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo, e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois te vi pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-lhes e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse, vão, informem-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Olha só o que aconteceu até aqui, vamos parar aqui um pouquinho para te explicar, os magos viram a estrela que estava guiando até a, a, a pessoa de Jesus que havia nascido, Pararam ali em Jerusalém e pediram informação: ei, aonde está o menino, o rei dos judeus? Olha só que cutucada que os magos não deram. Herodes sabendo que nasceu um menino e que esse menino era o rei dos judeus. Ele ficou perturbado, aqui a Bíblia diz, ele ficou apavorado, ele ficou angustiado porque nasceu alguém que iria assumir o reinado disso. Virou bagunça agora? Que negócio é esse? Que menino é esse? E começou a questionar, e começou a ir atrás das pessoas, começou a perguntar para as pessoas que o serviam De repente alguém falou para ele assim, ei, o menino está em Belém o um menino em Belém, aí ele chegou nos marcos e falou, olha, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês, vamos até Belém, quando vocês encontrarem um menino, já, é, me, passe por aqui na volta, me avisa, porque eu quero ir lá adorá-lo, olha só, Herodes queria adorar, não, ele não queria não, ele queria na verdade, era matar esse menino, que iria tomar ali o teu lugar, e ele, ele, ele arquitetou esse plano, vamos continuar lendo, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente, foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar, onde estava o menino. Quando tornaram a ver a, quando tornaram a, ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros, e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra e tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho, vou parar aqui de novo, olha só, eles foram, encontraram o menino, encontraram Jesus, adoraram, presentearam com ouro, com incenso e com mirra, e foram embora, só que antes de, deles irem embora, Deus falou com eles, falou, vocês não vão voltar por Jerusalém, não vai avisar Herodes. Deus interviu no plano de Herodes. Entendeu, não, né? Você vai entender até o final do culto Deus interviu No plano do inimigo Que queria destruir Jesus Ei, Deixa eu te falar uma coisa Hoje Deus manda eu te orientar e te dizer Deus está intervindo No plano do diabo Contra a tua vida Contra a tua casa Deus está paralisando o plano Não vai cumprir Deus interviu, não passem por Jerusalém, vão embora por outro caminho, e assim eles fizeram, eles foram embora por outro caminho, continuando, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José, em sonho, e disse-lhe, levanta-se, tome o um menino, e sua mãe, e fuja para o Egito, olha só, Jesus já nasceu fugitivo, coisa estranha isso, né? Jesus já nasceu fugitivo, e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o um menino, para? para matá-lo, esse era o plano de Herodes, matar o menino, por isso Jesus, por isso Deus, interviu no plano de Herodes, por isso que Deus colocou um, a mãe falou assim, espera aí Esses são os seus planos Mas os meus propósitos são outros Então os seus planos não vão se cumprir Porque o meu propósito é maior Diga comigo, o propósito de Deus Na minha vida São maiores Do que os planos do diabo Contra mim Por um caminho Não, fala igual crente Por um caminho Ele vem contra mim Mas por sete." ele sai da minha presença, porque o propósito é maior, o propósito é maior, por isso ele tem que fugir da tua presença, amém, versículo, é, deixa eu ver onde que eu parei aqui, pois vai procurar, ah tá, continuando, então se levantou, tomou o menino e sua mãe, durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, e assim que se cumpriu o que o Senhor tinha dito ao profeta, e assim se cumpriu, desculpa, o que o Senhor tinha dito ao profeta, do Egito, chamei o meu filho, quando Herodes percebeu, que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso, e ordenou que matassem, todos os meninos de dois anos para baixo, como Herodes não sabia a idade da criança, ele falou, deve ser alguém muito novo, vamos matar de dois anos para baixo, veja o genocídio que não aconteceu, veja a matança, Milhares e milhares de crianças morreram nessa época. Morreram nessa época por ganância, por dinheiro. Não é muito longe de hoje, né? O que a gente vê hoje. A corrupção correndo solta nos estados, nesses hospitais de campanha que nunca ficam prontos, porque o dinheiro vai sendo desviado e milhares de pessoas às vezes vão morrendo, pessoas vão morrendo por falta de atendimento, e não era por falta de hospital, é por falta de falta, é por falta de vergonha na cara de governadores e prefeitos que enfiam a mão no dinheiro público e não investem na saúde. Da mesma forma, Herodes de uma forma diferente, mas Herodes matou milhares de crianças mas não matou Jesus o propósito é maior mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas você não pode ser atingido porque o propósito é maior diga comigo, o propósito é maior quando Herodes percebeu que, que tinha, cadê? se enganado, ordenou matar todos os de dois anos para baixo, em Belém, e nas proximidades, de acordo com a informação que havia sido obtido, obtido dos magos, então se, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, ouvisse uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, é Raquel que chora por seus filhos, e recusa ser consolada, porque já não existem, depois de Heró, que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu, em sonho a José, no Egito, e disse, levanta-se, toma o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois então os mortos, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel, mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, tendo sido avisado, em sonho, retirou-se para a região da Galileia e, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado nazareno. Como Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala, não é verdade? Como Deus tem compromisso com aquilo que Ele determina. Quando Deus entregou aqui o nascimento de Jesus, para que através de, de Jesus viesse a remissão dos nossos pecados e nós pudéssemos chegar aos céus, Ele estava cumprindo um dos seus maiores propósitos tema da mensagem de hoje, já colocaram aí? É propósito de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado. É propósito de Deus. Fala com o dedo apontado de profeta. É propósito de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém nasce pronto. Você já observou que ninguém nasce pronto? Uma criança, quando ela nasce, a primeira coisa que ela aprende chorar, os pulmões abrem, sente um pouco de desconforto e chora, ela não nasceu pronta, tem pastores que sofrem perseguição da própria igreja local dele, porque acha que os seus filhos também são pastores, tem filhos de pastores que a igreja acha que ele tem que pregar, que ele tem que orar, que ele tem que jejuar, que ele tem que orar em línguas... Que ele não pode ser uma criança. Ei, deixa eu te falar, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Um empresário muito bem sucedido aí na tua empresa. Você pode ter certeza, não nasceu pronto. Esse empresário talvez, vendeu balinha na esquina. Talvez vendeu água na rua. Silvio Santos, por exemplo, é um grande exemplo dele. É um grande exemplo para nós. De camelô. A um, a um dono de, de uma grande emissora e, outra, e outras empresas grandes que ele tem por aí Não nasceu pronto, ninguém nasce pronto Casamento O casamento, ele não nasce na hora que, que o pastor fala Pode beijar a noiva Tô casado Mentira Na hora que fala, pode beijar a noiva, você fala assim É hoje Esperei um ano para pegar ela Hoje eu pego Você não está preocupado com casamento não Você está preocupado com com par de coxa É com par de bunda com par de peito É com punhado de par A única coisa que você quer É terminar essa festa logo Eu fiquei indignado com noivos Que ficam até o final da festa Eu falo, meu Deus do céu Meu filho, vai embora Vai desfrutar a terra prometida. Vai escalar a palmeira. Tem gente de novo que fica até o final da festa. Ainda quer ajudar a arrumar o salão. Falei, ah, pelo amor de Deus. Se eu estou na festa, eu meto o pé. Fala, vai embora. Ah, mas ela não quer ir, pastor. Fala assim, agora tu é marido. Fala, me segue, eu estou indo. E você pode vir atrás. O teu lugar é do lado, mas se você quiser ficar na festa, você é pode vir atrás. Amém? Ninguém lembra que está casado nessa hora. Sabe a hora que começa a cair a ficha que a pessoa casou? Fatura de cartão de crédito. O homem olha e fala, casei. Principalmente o homem, porque a fatura do cartão de do crédito do homem... Sozinho, é X, quando ele casa, é 4, 5 vezes X. É um punhado de... de coisa que não tinha. Outra coisa que ele fala, casei, é quando ele vai fazer compra no supermercado. Meu Deus, que agonia com aquele bip, bip, bip não vai parar mais não, parece que a máquina está com defeito, e você olha para a cara da caixa, ela dá com aquela cara assim,
2: você
1: casou, Quando você tem certeza que você casou Você fala assim, eu vou colocar isso aqui no, Vai passar as compras no mercado, Aí você pega algumas coisas da prateleira Só que você deixa meio reservado e cai Se der, a gente passa Casou Casou Aí começa a cair a ficha de que você casou Quer ver outra situação que você entende que você casou? Vai no restaurante com a esposa No mesmo restaurante está a ex do teu marido ela olha para você e fala, olha para mim e não muda o olhar para lugar nenhum. Se você olhar para a esquerda, você está lascado. Para a direita, você está morto. Casou. Agora tem alguém olhando para mim, me vigiando. Me colocando um tapa no olho, assim que eu não posso olhar para lugar nenhum. Casou, meu querido. Só que você não estava esperando isso. Você casou. Casou pensando no sexo, e aí depois começou a vir, a realidade do casamento, porque ninguém nasce pronto, ninguém nasce marido, ninguém nasce esposa, ninguém nasce mãe, ninguém nasce pai, a gente só nasce filho, filho a gente é, filho ele é, como é que fala, o pai adula o filho, a mãe, adulto, filho, não ser filho é muito fácil Fala comigo, ninguém nasce pronto Fale para a pessoa que você fala, você não nasceu pronto, irmão Quando Jesus Ministério Antes de entrar em Jesus aqui, ministério Ninguém nasce pronto Você acha que Essas meninas cantam assim Desde quando nasceram? Talvez sim, não sei, né, porque você fala da onde, né, aquela coisa ali, canta, você olha assim, gente, aquela menina do chapéu canta, aquela menina da blusinha rosa canta, a outra da blusinha vermelha canta, o menino aqui toca, você já nasceu tocando teclado? não falo o que passou pela tua cabeça, que Deus me revelou, é besteira, <risos> mas ninguém nasce pronto, meu querido, ninguém, ah, eu quero, eu quero tocar teclado, vai aprender a tocar teclado, eu quero tocar violão, não é pegar o violão e sair tocando, eu sei que isso pode acontecer, tá bom? Eu sei que a mulher de William Seymour Quando ela sentou no piano O Espírito Santo veio sobre ela E ela começou a dedilhar no piano E o Espírito Santo veio e encheu aquele lugar A rua Azusa Até hoje a é referência de avivamento Eu sei que isso pode acontecer Eu sei que a Ai Jesus, o nome da venezuelana, Ai esqueci o nome dela Ana Mendes, a Ana Mendes ela subiu no altar e pegou o microfone e falou, eu vou pregar na língua do país que eu entrar, eu não quero saber de intérprete, ela pegou a Bíblia em português, foi lá para o Nilson Nelson em Brasília e falou para a tradutora dela, não preciso de você hoje, a tradutora olhou mas será, você tem certeza, ela entrou começando a orar em língua e o Espírito Santo veio e tomou ela e ela começou a dizer, assim Diz o Senhor esta noite e pregou em português. Eu sei que há manifestações assim do Espírito Santo, mas fora disso, meu querido, tem que aprender que você não nasceu pronto. Vai aprender a tocar violão para você ver. É um negócio do cão. Os dedos estora, acaba com as pontas do dedo, sai sangue. É difícil é terrível, é impossível, é <risos> a visão que eu tenho, de tão difícil que eu achei, me colocaram ainda liguinha, no dedo, para poder tentar abrir o dedo assim, eu fiquei amaldizado, fala comigo, ninguém nasce pronto, nem Jesus, agora eu pego os religiosos, tem uma coisa que eu não gosto de religião, acho que, quem está perto de mim há mais tempo sabe disso. Odeio re religião. Religião crucificou Jesus. Religião disse, crucifica-o, crucifica-o e solte Barrabás. Foi isso que a religião fez. Eu amo Jesus. Porque ele morreu na cruz Ressuscitou ao terceiro dia Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso E um dia ele vai voltar para buscar a tua igreja Que foi lavada e remida No teu sangue naquele dia do madeiro Eu amo a Jesus E a sua palavra Jesus não nasceu pronto Olha só o que, que diz em Hebreus capítulo 5 versículo 8 Diz o seguinte, eu vou ler na versão NDI, Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer, por meio daquilo que sofreu, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a, a, a fonte de eterna salvação, para, que to, para, para todos os que lhe obedecem, Jesus teve que aprender, nem Jesus nasceu pronto, olha só o que, que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 14, olha o que, que Jesus enfrentou, portanto visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos apeguemo com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, diga comigo alguém que como nós... Jesus como nós, alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, assim sendo, aproximemos-nos do, do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus, ele veio com condição de pecar. Jesus ele veio com opção de pecar. O, a, a diferença de Jesus comigo e com você é que ele não pecou. Ele não quis o pecado. Ele abominou o pecado o pecado bateu, hoje eu falei que Jesus transformou pão em pedra, olha só o que eu falei tem lógico que um negócio é esse aí veio, ó, ó, eu pregando hoje de manhã essa palavra todo empolgado, de repente eu falei assim aí Satanás veio e entregou o pão para Jesus e falou, transforma esse pão em pedra olha, a heresia você não pegou a heresia até agora Jesus transformou era para transformar pedra em pão eu falei para transformar o pão em pedra cuidado viu que você ouve é por aí, e você vai dando amém glória a Deus, aleluia de repente a gente está empolgado, fala que Senhor, é, que Jesus abençoe Satanás, e que Satanás abençoe Deus, sabe aquelas orações, quando você está quase dormindo, você começa, Senhor abençoa Satanás, e, e você começa a falar coisa, que, coisa que, não, que não tem nada a ver, mas Jesus ele foi tentado a pecar, e Ele não pecou, diga comigo, Jesus foi tentado a pecar, Mateus capítulo 4 está lá escrito isso, mas ele não pecou, por quê? Porque ele decidiu não pecar, ele decidiu não se contaminar com pecado, e a semente dele já era boa, porque foi o Espírito Santo, semente boa, e ele, não, ele decidiu, não vou me contaminar, nem Jesus nasceu pronto, fala comigo, nem Jesus nasceu pronto, quando Herodes descobriu que Jesus nasceu, a Bíblia diz que ele ficou perturbado, porque nasceu o maior propósito de Deus. Quando nasce o propósito, perdão, deixa eu reformular a minha, minha, minha afirmação. Quando você nasce, acorda, desperta, fica alerta, fica atento para o próprio propósito de Deus. Herodes fica perturbado. Quando você se desperta para aquilo que Deus te chamou como propósito, os teus inimigos começam a aparecer, parece que sai do ralo. Quando você se propõe e está diante do propósito de Deus Fazendo o que Deus mandou você fazer Começa a aparecer inimigo daqui Começa a aparecer inimigo dali Começa alguém se propondo a tirar a tua vida Como foi Herodes Mas sabe o que é interessante? Que quando você olha para o Novo Testamento Você vê isso acontecer com tantas pessoas, como aconteceu com José José no Antigo Testamento Quando ele descobriu o propósito dele Qual era o propósito dele O propósito é que ele fosse governador do Egito Sim ou não? Sim ou não? Mesmo que você tenha dúvida, pode falar sim Sim ou não? Não é heresia não o propósito de Deus na vida dele é que ele fosse governador do Egito E como que Deus foi revelando para ele O propósito Deus começou a mostrar os feixes Deus começou a mostrar as estrelas, o sol e a lua As pessoas aplaudiram o propósito de, de Deus na vida de José? Não, nem dentro de casa José teve apoio Pelo contrário, José foi vendido pelos próprios irmãos José foi preso, foi caluniado pela mulher de Potifar, aquela safada Sem vergonha daquela mulher Deu em cima do homem, viu como não queria nada com ela Colocou o homem numa latada Quem é homem aqui, diga amém Deixa eu te falar uma coisa, cuidado com a mulher, viu É bicho perigoso Bicho perigoso, eu estou falando para o tá bom Quem é casado, não precisa ter mais cuidado não Precisa ter sabedoria <risos> mas ele é bispo perigoso, a mulher de Potifar, arranca a roupa de José, arranca a roupa dela, joga, tenta jogar ele na cama, ele sai correndo, aí ela coloca ele como, o... tentou pegar ela, tentou agarrar ela, tentou, safada, cachorra, sem vergonha, Mas José não desistiu, foi preso, ficou preso, conversou com o copeiro, conversou com o fulano de tal que estava lá De repente revelou os sonhos de paraó e ficou o governador do Egito quem vendeu, José para, quem vendeu José para os mercadores? Diga comigo, os irmãos de José e chegou um dia em que as onze estrelas e o, o sol e a lua chegaram até José. Ou seja, o pai e a mãe e os onze irmãos se dobraram diante de José. Reconciliaram, pediram perdão. Sabe por quê? Porque José ficou no propósito. José ele não saiu do propósito. Ficou firme no propósito. Foi caluniado. Foi preso. Foi vendido pelo próprio irmão. Não teve apoio dentro de casa. Mas não saiu do propósito. Ele abraçou o propósito, não tem problema não, eu vou ser governador do Egito, tem problema não, eu vou ser governador do Egito. Davi, propósito de Davi, Deus falou para ele ainda quando ele era pastorzinho de ovelhas Como diziam os irmãos de Davi Quem é você? O pastor daquelas poucas ovelhas? De repente Davi derruba Golias Talvez meu querido Você não vai ter apoio nem dentro da sua casa Para seguir o propósito de Deus Mas fica no propósito de Deus Que Deus vai te honrar fica no propósito de Deus que Herodes tem que recuar fica no propósito de Deus ah pastor, mas eu estou passando por tanta tribulação, eita está no propósito diga comigo, no caminho do propósito tem tribulação tem Herodes querendo me matar tem falta de apoio familiar tem tudo isso tem tudo isso, então, fique tranquilo, que é, de alguma forma, propósito de Deus, pastor, mas eu não estou entendendo, e quem disse que você tem que entender? quem disse que você tem que entender alguma coisa? a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus, ou seja, jamais eu vou conseguir entender o que Deus está fazendo, quando nós estávamos aqui, os meninos ministrando louvor aqui, Estava cantando, já não sei mais qual é a música, Waymaker, Caminho no Deserto, Luz na Escuridão, como é que é rapaz? É, essa parte, esse é quem tu és, e aí eu estava sentado não, porque aqui a gente costuma buscar a Deus no louvor, em pé, marchando de preferência, dando pirueta, é porque agora a gente não pode tem que ficar um, um cheio de não me toque sabe, entra lá, lá Deus que me livre mas tá bom, vai passar amém a gripe espanhola foi muito pior e eles não tinham os recursos que a gente tem então a gente não pode nem reclamar não só uma mascarazinha na cara mas Deus começou a falar comigo esse é quem tu és, e eu ali aí de repente meu querido Vem aquele quebrantamento que o Espírito Santo te dá uma não, nos rins, te dá outra na cara, sabe? O seu pulmão é, levante, é, é, é socado pelo Espírito Santo. Jesus amado. É verdade. Sabe aquilo quando você começa a entender o propósito? Quando você começa a cair a ficha do propósito? Ei, é verdade, esse é quem o Senhor é. Tá aí a tua obra, tá aí. É o Senhor, não é ninguém. Aí eu quando o depois falei assim: "É Deus! É Deus! Não são pessoas, não são homens. É Deus! É esse que cuida do reino dele. É ele porque tudo é dele, porque tudo é por ele, porque tudo foi feito por ele. Você não vai conseguir entender mesmo não Você não vai conseguir entender Para de querer entender José ficou no propósito Davi ficou no propósito Gente, Neemias Olha Neemias Estava lá no palácio Era cozinheiro Comia do, do bom e do melhor Servia o rei aí de repente Deus manda o um propósito para Neemias qual o propósito da vida de Neemias? vai reconstruir os muros de Jerusalém porque aqueles muros eu mandei levantar e alguém tentou derrubar agora eu estou te levantando Neemias para reconstruir porque aquilo que eu levanto ninguém pode derrubar não Neemias pede licença para o rei o rei libera ele e ele vai Chega lá, começa a aparecer um punhado de inimigo Um punhado de inimigo Dizendo, você está ficando louco Você nunca vai conseguir concluir essa obra Você está ficando doido Você não vai conseguir Você não vai conseguir Tentou desanimar Neemias de tudo quanto é maneira Ameaçou ne Neemias Aí Neemias falou, ei Deixa eu te falar uma coisa Vai embora Porque eu tenho que edificar Uma grande obra não entende, mas sabe que está no propósito, não queira entender, fique firme no propósito, basta, fale para a pessoa que está seu lado, fique firme no propósito, meu querido. Jesus começou a curar as pessoas Jesus depois de 30 anos de preparação Começou, transformou a água em vinho Começou a curar o cego Começou a curar o, 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 o coxo O aleijado Ressuscitar mortos Jesus começou a expulsar os demônios E aí começou a aparecer Fariseu saduceu, Ramá, Camá, ralá, Barbá tudo quanto é tipo de capeta. Começaram a aparecer. E falar, Ei, você não pode fazer isso. Ei, você não pode fazer. Isso. Ei, hoje é sábado. Ei, você não pode tocar. Ei, essa mulher aqui. Ei, essa adultera. Ei, sei o quê. Começaram a tentar cercar Jesus de tudo quanto é lado. Jesus foi para um lugar chamado Gadara. E ele expulsou o capeta de um endemoniado que tinha em Gadara. E jogou esses demônios para a manada de porcos que tinha lá Os fazendeiros ficaram irritados com Jesus Jesus expulsou o demônio do gadareno E saiu correndo, foi embora com os discípulos E deixou o gadareno lá livre, liberto Por quê? Era a propósito Mas como assim Jesus vai lá e expulsa o demônio E ele é expulso da terra? Como assim pastor? Eu estou na igreja servindo a Deus Estou pregando o evangelho, estou cantando, estou dançando Estou pulando, estou pregando tô E como assim? Não sei meu querido Eu só sei de uma coisa Fica no propósito Galeria Fica no propósito Desafio? Nave fica no propósito, Igreja fica no propósito. Não abra mão do propósito. Tem uns crentes que você fala assim: Jesus. Leva ele, antes que ele perca a salvação. Leva ele agora nesse Covid aí, ó. Aproveita o Covid, Jesus. Limpa a igreja. <risos> Ai, se a gente pudesse fazer oração assim, né? Ô oh, Jesus, manda os Covid aí, para alguns lugares certos antes que ele perca a salvação, que tem uns crentes, meu Deus, tudo tira ele do propósito, ai, ai, meu querido, nem o inferno te quer, não precisa nem do diabo, o diabo tirou folga, Se alguém começar a orar por a vida dessa pessoa, e algum demônio ouvir a oração e falar assim: não, esse daí não é culpa minha, não. Não coloca na minha conta, não. Isso é crente. Crente não está na nossa conta. Pois é, irmão. Fica no propósito e deixa de mimimi. Fica no propósito. Está difícil? É porque você é crente, crente aguenta. Cleite aguenta Crente aguenta, meu querido Ah, está complicado, pastor Ei, tá complicado, é para aquele que não conhece é Jesus, mas você conhece Você aguenta, você ora Você jejua, levanta de madrugada Sobe e volte, porque Crente aguenta Cleite tem coro grosso Crente não tem esse negócio de mimimi porque se você não aguenta, você não pode cantar que vai para o céu Você não pode cantar aquela primeira música Ei, que música, né? Ai, Jesus amado Você não pode cantar nem aquela Dia e noite, noite e dia Sem cessar, até que ele venha Dia e noite o que? Reclamando? Dia e noite mimimi? Dia e noite enhenhenhen? Não meu querido, isso não Isso não é crente Crente, ele coloca lá Hoje eu estou pegando fogo Hoje o satanás está nervoso comigo Mas eu vou jejuar Eu vou orar mais Eu vou aclamar mais Hoje eu piso na cabeça da serpente Estou oh, pentecostal hoje Crente é assim Dia, ó oh céus, Ó oh vida, ó oh Azar. Morre, vai pro inferno logo então. Jesus amado, nós estamos aqui ensinando, 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 reensinando e reensinando, ensinando de novo e reensinando de novo. E, e o bicho. É... Esses crentes. Deus permite, para poder nos ensinar a ser perseverante. Deus também nos ensina com eles, viu? então pode amar eles. Mas olha aqui, José e Maria, e o um menino, num lugar de repente Deus fala assim, ei José, pega o menino, pega a, menino, pega a esposa e vai para outro lugar. Aí José chegava, ei, tudo bem, cheguei estou aqui, pois é José agora pega o menino pega a esposa e vai para outro lugar, ei eu estava naquele lugar, agora fui para aquele, agora eu estou nesse a cada passo que José, eu não sei se você reparou na leitura do texto se não eu em casa depois é, Mateus 2, cada passo que José dava cumpria uma palavra de uma profecia quando José saía para outro lugar, cumpria outra palavra de outra profecia até que cumpriu a última que foi para Nazaré ele será chamado o Nazareno quando nós estamos no propósito cada passo que você dá Deus faz com que se cumpra uma palavra de promessa que Ele te deu um dia. Cada passo que você der, quando está em rumo ao propósito, na direção certa do propósito. Cada passo, promessa cumprida. Cada passo, promessa cumprida. Está difícil, está mudando demais. Vai cumprir alguma coisa na tua vida aí, meu irmão. Pode ter certeza. Quando nós estamos no propósito Não tem jeito De Deus não olhar Como olhou para Jó E te ignorar Ele tem que cumprir a promessa Sabe por quê? Porque Jesus nasceu Melhor do que isso, morreu. Melhor ainda, ressuscitou ao terceiro dia. Um menino nasceu. Deixa eu pagar, amigo, sozinho não. Se nos deu Debaixo Teu nome Jesus Esse é o propósito de Deus Para mim e para você Jesus e o céu e o céu e o céu é o propósito de Deus uh! dos eis, olha só ele veio ele virá buscar aquele que fica firme no propósito oh. na nova Jerusalém Estamos aprendendo aqui como vamos viver lá. Ei, fica firme no propósito. Fica firme no propósito. Me vê, olha só, não tem. Sinto o toque do Senhor agora. Aí, ó, fecha seus olhos e veja o Senhor te tocar. Se tiver alguém enfermo aqui agora, sinto o toque agora do Senhor. Retirando essa enfermidade. Te curando em nome de Jesus. Ninguém me toca como Ninguém. você. Ter. Ninguém, meu querido. Ninguém me vê como você me vê. Eita. Faz teu mostro, Diga comigo, Senhor Jesus. Estou curado. Liberta. E melhor de tudo, cheio da tua presença. O céu é o meu lugar, meu querido. O céu é o nosso lugar. É para lá que eu vou, e eu vou junto. Com a minha família, meus amigos todos. Fica firme no propósito. Fica firme, 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 firme. Deixa de ladainha e fica firme. Deixa de mimimi e fica firme. O céu foi feito para você. Em João capítulo 15, sim, não em memória, versículo 5. Coloca para mim que eu acho que é isso mesmo. Isso, eu sou a videira. Eu agora vou fazer papel de Jesus, tá bom? E vocês agora é o papel dos discípulos, beleza? Eu sou a videira, e vocês são os? Cadê a gente? Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois, sem mim, você não pode fazer nada sem Jesus. Por isso não pode sair do propósito Porque Jesus ele está no propósito Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai se não for por mim Sem Jesus não tem nem salvação Sem Jesus não tem nada Sem Jesus você não pode fazer nada Por isso tem que estar tá no propósito Tem que ficar firme no propósito Tem alguns pastores que têm chegado em nós e pedido a mentoria para poder ajudá-los a pastorear jovens. Deus nos deu essa missão de pastorear jovens. Só você olhar para o lado você vai entender isso. Deus nos deu a missão para poder pastorear jovens. E aí todo mundo vem com aquela perguntinha parecida que a gente tinha que dar uma receitinha de bolo. Como que o Senhor faz? O que, que o Senhor faz? Ah, já sei, vou pintar a igreja de preto Irmão, tudo bem, pinta a igreja de preto Vou colocar a iluminação também, ajuda bastante Vou co comprar um sol, também, tudo Tudo que você puder fazer, você faz Mas como que você faz? Eu, eu respondo, não sei Não tem como eu verbalizar para você O propósito que Deus me deu Nós estamos ali no Parque Ianguera, começou uma reunião, tipo a reunião dos moravianos. Sabe o avivamento dos moravianos do, do século 18 de 1727, onde alguns jovens se reuniram para poder orar. E falaram assim, gente vamos orar. E eles oraram 100 anos, sem parar. Começou do nada. Assim desceu assim, no Parque Anguera, Nós reunimos lá, começamos um grupo. A gente, vamos fazer uma reunião aqui? Vamos! E eu mesmo, eu, eu, o pastor aqui, fui até contra essa reunião, não, não vai dar, não, não vai ter jeito, vai ficar difícil. Aí de repente começaram a reunião. Aí começou com seis, depois com quinze. Hoje, na quarta reunião, já está com trinta, quarenta jovens lá. A líder está lá, Maria Tereza, que estava comigo na live. Uhul! Tem uma jovem que está frequentando lá. Ainda não teve aquele contato assim com Jesus. Esse outro de semana ela resolveu dar uma escapulidinha. Foi para uma festa. Levou um tiro na cabeça. Mas foi de raspão, irmão. Nós estamos lá orando, tirando as balas. Pá, sai daqui. Essa você não pega, não. Porque ali é. Tem que ter oração e jejum, meu. E nós somos crentes, não aguenta. Amém? Eu não sei como que você faz para poder pagar as contas. Aí que eu não sei mesmo, meu irmão. Aí que eu não sei como é que acontece. Eu sei que nós estamos num propósito. E é para lá que eu vou. Eu sei que nós estamos vivendo num propósito. E não abrimos mão desse propósito. Agora uma coisa eu sei. Sem Jesus... Não podemos fazer nada. Nada.